0: Știu că mulți dintre voi cu siguranță ați văzut o reclamă cu zânul de la BT și știu că mulți dintre voi, în special cei care sunteți în Cluj, ați văzut o mașină mică, din aia mică, un smart, un ceva pe care scria Pony Share Car. Bun, am găsit omul care leagă toate lucrurile astea, așa că m-am întâlnit cu Iulian Pădurariu, omul care se caracterizează ca om simplu de marketing. În acest interviu vom afla cum a început Iulian să ajungă director de marketing la Policolor de la cartofi prăjiți. Vom vorbi despre unde stă competența omului de marketing, despre importanța timpului într-o campanie de marketing și până la urmă despre importanța share economy și care e toată treaba asta cu Pony Share Car. Mie îmi place foarte mult interviul ăsta, nu are rost să intrăm în prea multe detalii, așa că bine ai venit la episodul cu numărul 3. L-am văzut pe Iulian că zboară și că aterizează în Cluj, i-am scris că vreau să vorbesc cu tine, vreau să mă văd cu tine. Și normal că discuția noastră a fost pe, pe Instagram, așa că l-am sunat, ne-am întâlnit și am discutat. Și acum, la ora 5 și 10, în timp ce el e în mijlocul acțiunii, că până la urmă așa e, Iulian, un om în mijlocul acțiunii, că așa l a cunoscut prima oară, suntem aici și discutăm. Nu știm încă unde o să ajungă discuția asta, exact asta vreau să fie și cu podcastul Să nu știu unde o să ajungă discuția, așa că o să vedem, dar până la urmă, Iulian, pentru oamenii care nu te cunosc sau poate pentru studenții ăstea care se pun acum să asculte un, un podcast sau pentru persoana care o uh, zis că vrea să asculte podcastul nostru și o să caute acum podcastul Lucata aici și să zic că ce o vorbesc cu Iulian și nu știe despre tine. Cine e și ce face?
1: Exact. Cine ești și ce vrei de la viață, da. Robert, da, mersi mult că m-ai invitat. Chiar, cred, te-am zis eu, tu ești unul din pionierii Instagramului românesc și normal că mi-ai scris pe Instagram. Adică mi s-a părut așa, nu prea am avut multe dialoguri pe Instagram. Dar iată că orice formă de comunicare se pare că e eficientă. Așa că, da, mai întâi îți mulțumesc că m-a invitat să povestim, iar apoi, ca să zic și despre mine două vorbe, am așa un pic de schizofrenie, probabil, în sensul că mă pot caracteriza mai întâi ca om de marketing, în sensul că am avut ocazia să profesez marketingul prin papucii, mă rog, perspectiva unui director de marketing în diverse companii.
0: De fapt, tu ai fost omul care l-a lansat pe
1: Dorel. Gogu și Dorel de la... Gogu și Dorel. Exact.
0: Și... Păi, la următoarea, ai pus și în
1: barca Transilvania. Exact. Ca... Că mie asta nu s-a părut ciudat la tine. Așa.
0: Tu ai venit, prima oară când te-am văzut, fost, a fost nu știu care eveniment biz. Okay. Ai început să vorbești despre gamification, chestii în chestii astea, foarte tare. Chiar și acum, tot timpul când vine vorba de gamification, mă duc aminte de tine. Asta
1: era acum vreo 4-5 ani, cred, nu mai știu. Ai 2000... de 2013-2014, da. Și după aia am
0: văzut. Iulian a făcut lansează o După aia... Are agenția, îi în Viena, avea motoretele, zboară cu avionul.
1: Ca să-mi continui ideea, da, eu la bază să zic așa, adică, mă rog, profesional vorbind, am început ca fiind un om de marketing. Ce vorbești tu de Dorel și de zânul de la Banca Transilvania sunt niște proiecte deja, dacă îți vine să crezi, Dorel e un personaj în advertising românesc care a fost lansat în anii 2000. Hmm. Deci vorbim de vreo 17 ani, dacă vine să crezi.
0: Mulți nu aveți 17 ani. Care putea să <laughs>
1: exact, exact, da. da, dacă vrei să glubi mai departe, experiența mea ca om de marketing am început-o la Policolor, când am lansat unul din primele branduri românești de Bobsea, respectiv Sport. Vopsești ușor, vopsești cu spor Când eu eram director de marketing Și agenția de pe vremea respectivă Cum eu... ai ajuns director de marketing? Nu. Acolo, uh, ok, mai dau un pas în spate Și înainte de Policolor Lucrasem la McDonald's Prăjind cartofi La unul din primele restaurante deschise De firma respectivă în România Într-o formă sau alta Pentru simplu fapt că aveam pașaport În buzunar Și știam și un pic de engleză M-au trimis la ceva training-uri pe afară am avut ocazia să fiu trenuit de McDonald's, mai întâi prin Polonia, după aia de vreo două, trei ori pe la Chicago. Și în felul ăsta am reușit cumva, pentru că organizația respectivă creștea, am reușit să cresc și eu, mă rog, să urc așa în rang de la preștor de cartofi, să zic așa, de la cel care munceș- muncește la cea mai joasă poziție mm-hmm. până am trecut prin niște etape de crew trainer, adică la rândul meu îi trenuiam pe alții, apoi am ajuns într-o poziție de operations, în sensul că mă ocupam de operațiunile de deschidere a altor restaurante și chiar, chiar aici în Cluj, practic eu am venit în plus prima oară pe anii 90 un 97, 98, când s-au deschis cele două McDonald's, Mânăstorul și Mihai Viteazu. Eu deci
0: tu ai fost băiatul care te-a panglicat? Eu am
1: fost unul dintre băieții, <laughs> da, exact, care a ajutat, au ajutat la deschiderea restaurantelor și, probabil, pe vremea respectivă, nu știu exact ce panglica, dar eram și eu pe acolo cu emoțiile respective. Și am sfârșit în ierarhia asta corporației McDonald's pe o poziție suficient de sus, în sensul că coordonam la nivel local activitățile de, să spunem așa, de marketing local pentru fiecare din restaurantele deschise. Și norocul meu a fost că unul dintre colegii mei de atunci a fost angajat de niște fonduri de investiții care cumpăraseră Policolorul și el știindu-mă pe mine că eram responsabil de marketing la McDonald's, pe plan local, cum spuneam, mi-a spus, mă, nu vrei să facem un experiment <laughs> și să mă ajut să construim ceva la Policolor?". Îl seama că la vremea respectivă, relativ copil fiind, nu prea știam așa ce Dumnezeu era. Prea... Atunci, cred că aveam. nu știu dacă aveam 25 de ani, 23. După 25
0: de ani ai ajuns directorul la Polică, director da, de marketing. Da, da. Deci, tu nu ai avut cunoștințe, ai avut școală da, de da. da
1: eu, eu, la un moment. Bine, eu am terminat să în București, eu, bine, ASEU. Am făcut management, management industrial, la vremea respectivă nu exista o școală de marketing în România, dar pe mine m-a fascinat foarte mult marketingul, unul din cursurile preferate a fost cursul de marketing de acolo. Am mai avut și noroc ca pe la McDonald's să pun mâna pe diverse cărți, în sensul că ei au băcat foarte mult training în oamenii mă rog, care contau acolo. Și, de fapt, punctul meu tare la momentul acela a fost mai degrabă componenta analitică a marketingului decât componenta creativă. Eu nu mă consider un non creativ neapărat în zona mai degrabă, cum s-ar numi, de downstream marketing, mm-hmm. adică de marketingul ăsta în care implementezi campanii de comunicare, în care implementezi, știu, campanie de advertising, ci mai degrabă am, am fost și mâncă mai consider un om de strategie de marketing, adică, cum s-a numit așa astăzi, mai degrabă, de upstream marketing. Uh-huh. Și uh, a, respectiva persoană care avea nevoie de un om la Policolor, avea nevoie mai degrabă de un om de analiză în contextul respectiv, să vedem ce doamne, se poate face cu Policolor respectiv. Și tocmai din, uh, din analiza pe care am făcut-o noi și din uh, oportunitățile pe care le-am găsit pe piață, s-a lansat această vopsea spor, pentru că policolorul era puternic pe... Vopsele auto, mm-hmm. noi de pe vremea aceea estimam că industria auto oricum se va duce într-o zonă în care nu se mai repară Dacii. Știi că pe vremea erau Dacii 1300, era mașina poporului, care, mă rog, mașina respectivă se repara în fața blocului,
0: în garaj, garaj nu de la două. Exact.
1: Ele. Probabil că fiecare avem acasă un tată, un bunic, un unchi, un ceva care, într-o formă sau alta, a întors Dacia pe parte. A... Da, că nu să
0: știi că nu, dai că e <laughs> <ui> genul ăla, <laughs> <laughs> el Ah, okay. Și dar e genul ăla de om care, dacă nu-i treaba lui, nu se bagă. E, nu. E, sună și vină, fără. Dacă trebuie fus Grecia sună pe vecinul de la șapte, e, e
1: perfect ce este este. Acum, practic, noi anticipam chestia asta că, la nivel de comportament, exact. zona se va duce într-o... sau, mă rog, piața se va duce într-o zonă de outsourcing, să zic așa. Adică, tu te duci la servis ca să-ți faci da. mașina, nu mai să nu mai o faci tu singur. Și, anticipând chestia asta, ne-am dat seama și am convins pe cei de la fonduri de investiții că piața pe care era atunci Policolorul foarte puternic urma să fie într-un declin accentuat și că Zona de vopsele decorative, de boxele de casă, va fi practic o, o piață din ce în ce mai în dezvoltare în România. Și așa am lansat practic primul brand uh, al policolorului, altul decât policolor per se, uh, numit Sport, cum spuneam. Și uh, asta practic mi-a dat mie, într-o formă sau alta, nu știu, poate inconștiența momentului, poate oportunitatea momentului, mi-a dat așa, mi-a, mi-a creat o imagine că. Aș putea scoate companii mari de de supra fost al, să zic așa, al vechiului sistem, al firmelor de stat prăfuite și va de lor. Și, practic, după exercițiul policolor a urmat exercițiul murfatlar, că de-aia mm-hmm. ziceam, primea există dorința de, da, de, da, da, și de da, da. mă rog, campanie de acea băutură, unirea. Dar, practic, astea au fost pentru mine, nu au fost primul hit, știi cum da. e. Într-adevăr, sunt cele mai populare la momentul ăsta, poate. Dar uh, uh, au venit cumva după, după PoliColor. Uh-huh. Și undeva din 2000 până prin 2005, cred, am, uh, am lucrat pentru, mur, pentru Murfatlar, unde am avut ocazia, la fel, să facem foarte multe schimbări radicale. Am fost foarte urâți la tema respectivă, uh-huh. adică cei care consumau Murfatlar cunoșteau brandul, sau mă rog, cunoșteau vinurile, de Murfatlar că ar fi niște vinuri dulci, uh-huh. că ar fi niște vinuri, mă rog, o anumită personalitate, însă la fel, pe vremea respectivă, respectivă, unde anticipam că consumul de vinuri se va duce foarte mult în Horeca, se va duce foarte mult în zona de vinuri seci, un pic mai elaborate, atât ca etichetă, cât și ca, bineînțeles, conținut. Și am lansat câteva colecții de vinuri seci, chiar sec de murfat la care în sine are o poveste de ce sec de murfat de ce, de ce ne-am folosit de bancuri seci, și așa mai departe, după care a venit la cu unirea, cu Goguș, cu Dorel, și de acolo au venit cei de la Banca Transilvania care ne-au zis că, ok, am vrea și noi să facem ceva de genul mm-hmm. Goguș Dorel. Da, da, da. Stați un pic, vedem în contextul vostru cam ce am putea face. Ai
0: clienți din ăștia sau ai lovit, te-ai întâlnit cu oameni, te-ai
1: întâlnit cu oameni, te-ai întâlnit
0: oameni care zic, vreau și eu exact,
1: așa, așa. Da, da, știi da, că sigur, sunt astea care văd a n de la Apple, Think Different. Toată lumea vrea să gândească diferit. Zice, Bă, și eu
0: vreau să fiu diferit. Vreau să fac o campanie diferită. Vii, o chestie super diferită, după ce, normal, ea ne-a zis pleaza și toate astea.
1: Da, 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 sigur. Adică, mă rog, ceea ce vorbim noi acum, tu gândește că uh, vădim așa de 3-4 exemple care se întind pe durata, iată, 5 ani aproape sau mă rog, chiar mai bine.
0: Și cred că asta e succesul lor. Pentru că au fost constanți în ceea ce au făcut și au comunicat și au avut un punct. Central, adică da, zânul numai de acum 2 ani, după ce și a făcut un brandingul oarecum zânul s-a maturizat. Exact. deși exact. încă își
1: mai am de zân. Strategic vorbind, da, strategic vorbind, noi știam asta și mm-hmm. la toate campaniile am încercat să, pe care le-am coordonat, am încercat să păstrăm cumva acest concept al coerenței. Da. Adică marketingul sau bără, comunicarea, de fapt, ca cum spuneam, ca o componentă a downstream marketingului. Comunicarea în sine nu are o putere punctuală. Adică nu poți să spui, gata, am comunicat, am făcut un spot și spotul ăla va genera super multe vânzări. Ci puterea comunicării este în coerență mai degrabă. Okay. Și atunci, eu mă bucur foarte mult că, iată, după... Cred că zânul a fost lansat, dacă stau bine și mă gândesc, în 2006. Deci vorbim iarăși, vorbim de o, una din cele mai de campanii, mm. respectiv 11 ani, șar, poate chiar 12. Și mă bucur foarte mult că există încă acest personaj pentru că în primele luni, și vorbesc la propriu luni, se punea problema din partea lor ok, și acum ce facem? Ce campanii mai facem? Nu, no. no, acum mai facem în continuare zânul, care zânul trebuie să devină pentru voi o reprezentare a acestui spirit de susținător al antreprenorilor locali, unde și acolo, dacă dai așa un pic film înapoi și te gândești, practic, ce unește SPOR cu Murfatlar, cu Banca Transilvania, de fapt, ei au simțit, sau mă rog, au fost, fiecare din proiectele astea, au fost un pic înaintea valului și apoi au mers cu valul, în sensul că Banca Transilvania, în anul de grație 2006, cum spuneam, au înțeles că valul lor e acest spirit antreprenorial și dacă atunci poate că era o fracțiune din ceea ce se întâmplă acum, conceptul de spirit antreprenorial, Practic, ei acaparând cumva acest val, mergând cu el, iată că azi, după 10-12 ani, a devenit aproape mainstream, ca și toată lumea vorbește de startup nation, antreprenoriat într-o formă sau alta, de la chestii super tehnologice până la chestii super basic, știu o covrigărie în colțul străzii. Curentul în sine de antreprenoriat e mult mai puternic și, practic, cred că aici stă competența atât a omului de marketing, indiferent care el, cât și a, să zic așa, a campaniilor care sunt generate în a înțelege, în a anticipa un pic valul. Știi? Și cum, cum vorbeam și noi mai devreme de Instagram, mm-hmm. în, în sine el e un val, dacă îl anticipești, dacă ești pe el, ai șanse foarte mari, și fiind și coerent, ca un alt ingredient, ai șanse foarte mari să sfârșești într-un mod pozitiv, zic da. asta, să sfârșești cu lauri sau mă rog, da. să, să, să sfârșești într-un mod eficient sau mă rog, de succes.
0: E interesant că și uh, într-o discuție cu Alin Vlad, nu știu dacă știi pe Alin Vlad, el a fost la Defender, pe social media, uh, s-a ocupat de Hangdal, security, tot pe marketing, și, ok, din București, se ocupe de de marketing, foarte tare și vorbea despre importanța timpului și răbdarea în marketing. Și cât de important e că atunci când faci o campanie, un proiect, orice ar fi bine vorbind de marketing, de advertising, care sunt două lucruri total diferite, chiar Tot și alti, nu în diferit. social media, în altul lucru diferit, oamenii nu mai oferă timp. Și asta mi se pare într-un fel destul de aiurea să vezi că oameni de marketing, chiar dacă ne trăim în lumea asta în care trebuie să ne grăbim, trebuie să facem, trebuie să dregem, trebuie să faci bani, bani, trebuie să faci conținut, nu mai oferi timp și nu mai lași timp campaniilor respective să fie consumate.
1: Bine, trebuie să înțelegem uh, componenta asta uh, timp, practic, vine din faptul că uh, orice comunicare are o inerție de, în, în, în acea comunicare. Adică tu ai nevoie, ca și un copil care învață o poezie, sau mă rog, știi când eram mici, trebuia să repetăm poezia de șapte ori ca să o învățăm. Uh, practic, dacă tu repeți o singură, mă rog, dacă, dacă o citești o singură dată sau mai repeți încă o dată sau, știu, a treia oară o citești, uh, poate că să rămâne în cap, poate nu. Dar tu ai nevoie să o repezi de atât de multe ori încât să înveți poezia, dar după aia nici să nu ai foarte mult waste, adică să nu mai repeți a șaptea oară în sensul că trebuie să știi și mai bine. Și atunci, la, nivel, la, la nivelul ăsta al comunicării între branduri și noi ca și consumatori, coerența e foarte importantă și timpul e foarte important pentru că se repetă, se repetă poezia încă o dată și încă o dată și, încă o dată. și atunci tu trebuie să o decizie foarte importantă în momentul în care te gândești clar ce fac, schimb campania, schimb personajul, schimb abordarea, schimb personalitatea brandului. nu cumva distrug tot ce am construit până acum, adică nu cumva arunc la gunoi cele 3-4 repetări, știi, și trebuie să ai un moment foarte de decizie, foarte uh, serios în care să te gândești, mă, ce e mai important acum, e mai important să continui și care sunt avantajele sau e mai important să sau mă rog, decid să șterg tot, dar atunci, practic, trebuie să, în momentul în care mă apuc de altceva, trebuie să fiu conștient că acel altceva trebuie să ruleze la fel de mult, sau mă rog, să ia suficient de mult timp încât să aibă aceeași eficiență a știi?
0: Asta nu poate fi, adică ce-am mai auzit directorii de marketing care se duc la o companie sunt directori noi și vin și ștep tot ce a făcut cel dinainte și vin cu o altă abordare. Asta
1: e una din cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii de marketing needucați. În sensul că ei vin și spun că nu, ce a făcut antecedentul meu, sau cum să-l el, cel dinaintea mea e prost, iar ceea ce fac eu de acum înainte va fi mai bine. Sugestia mea mereu în oricare din proiectele pe care am avut ocazia să lucrez a fost să, să existe mai rău o evoluție decât o schimbare radicală, nu e vorba de comunicare. Adică, sigur că sunt, sunt o fel de discuții de rebranding, de redesenarea de logo sau re așa trebuie să aibă, în esență, un motiv foarte clar. Adică tu trebuie să explici că de azi înainte suntem într-o haină nouă pentru că. Și acea haină nouă presupune știu eu ce. Și atunci, mai degrabă, sunt adeptul coerenței și de asta tind să spun că ar fi o greșeală ca om de marketing să te duci la un proiect și să spui că tot ce a fost înainte mai prost. Mai degrabă aș spune, ok, de aici înainte aș vrea să evoluăm în direcția respectivă și să fac cumva un racord, un racord mm-hmm. în ce privește acțiunile de comunicare, în ce privește, știu eu, personalitatea, dacă e, cum să spun, e ca și cum când te cu un om astăzi care e îmbrăcat în vida și cu șapcă pe cap și în pantaloni scurți și a doua zi dai de el pe stradă în costum, ri să nu recunoști. Și atunci, dacă tu vrei ca persoană să-ți schimbi stilul, probabil că o faci, nu știu, nu neapărat treptat. Experimentezi un pic într-o zonă sau alta și probabil că schimbarea pe care ai putea să o faci ar putea să ia timp. Sigur că sunt și situații când trebuie să faci brusc, adică da, atunci când o faci brusc, trebuie să fii foarte, foarte conștient că tot, tot ce înainte se va rade, iar schimbarea te să o ții așa. Adică, din momentul ăla, o ții și iarăși îndepline factorul timp, ca să-ți să, o... să acumuleze eficiența asta.
0: Ai zis un lucru foarte interesant și tot uh, îmi împărția mintea o ureche, să fiu atent la cezi și deci tu, doar cu norocul să ascult, și încă o ureche să nu uit uh, ideea respectivă. Oameni de marketing needucați, ce înseamnă needucat? Pentru că needucat ca și uh, școală, needucat ca și experiență, pentru că astăzi ne întâlnim cu oameni care au terminat o școală și nu și că noi am învățat la facultate. Uite, eu, de exemplu, uh, am încercat să termin masterul de publicitate din Cluj. Nu l-am terminat pentru că toate materii zvarză, nu sunt adaptate. Doi la mână îi că încă sunt profesor care te învață de ce se întâmplă în 1900 de toamne. M-i, m-i, m-i? Și atunci vin copiii ăștia de marketing învățând, Bă, uite, noi am învățat asta la școală, noi am făcut asta la școală și uh, vin cu chestia asta. Asta înseamnă needucat prost, părerea mea. În același timp există și needucat ca și uh, nu are destul de multă experiență. Tu ți-ai crescut educarea asta de la cartofii prăjiți. Și a început să investește și ai că a început să-ți placă marketingul ăsta analitic, mai degrabă a business Că tu până la urmă și asta faci, tu ești nu numai om de marketing, ești și om de business. Ne întoarcem la asta cu educarea, pentru că văd în piața din România o educare în două poluri opuse, contrast. Ori are experiență și muncește și face și vezi că transpiră, și vezi că își face munca lui, ori nu are deloc, dar pentru că au avut niște pile sau pentru asta au ajuns sus.
1: Nu, știi care e chestia? Eu zic că în, când aducem cuvântul educație aici pe masă, nu neapărat trebuie să ne uităm la cuvântul în sine ca la educație, fie de la școală, fie de pe stradă. așa. Cred că mai degrabă stă într-o abilitate. De a, de a fi chiar vorbeai tu de Steve mai de vreme și el zicea stay humble sau ceva de genul da. adică să, să nu crezi că le știi pe toate exact. și dacă cineva îți spune la școală că așa se făcea la 1900 ok, asculți, e posibil că așa se făcea la 1900, dar cu cealaltă parte a minții tale, cred că ar trebui să te uiți un pic și în prezent, dacă nu în viitor, și să înțelegi ce se mai întâmplă în contextul curent Școala, într-adevăr, am făcut și eu o școală la fel cum spuneam mai devreme, nici nu exista catedră de marketing, exista o catedră de management industrial unde am avut ocazia să învăț diagrama carbon sau mai știu eu ce, adică, iar profesorii noștri ne băgau aia pe gât pentru că, în mintea lor, noi ar fi trebuit să avem un limbaj comun cu cel al inginerilor mm-hmm. și, practic, ar fi trebuit să știm niște caracteristici ale nu știu ce componentă atunci când torni oțelul în forme sau știu Adică, niște super aberații, da. știi? Și atunci... Uh, uh, Cred că conceptul de educație trebuie privit prin perspectiva și și a școlii. Adică cred că școala îți dă o structură oarecare. Adică îți îți aruncă niște pastile pe care tu, sigur că din cele 20 de cursuri pe care le faci la școală, probabil că 5 îți rămân în minte și probabil din cele 5 îți rămâne un profesor care te-a marcat într-o formă sau alta cu materialul. Tu pe structura aia, e clar că trebuie să înțelegi, sau mă rog, trebuie să ai cumva o, o mică clar viziune așa despre ce trebuie să tai din ea și ce trebuie să completezi din ea, cumva. Și de-a lungul timpului, cel puțin eu ca structură, să zic așa, sunt super curios. Asta mi se pare că, nu știu dacă e de bine sau de rău, dar mereu m am mânat curiozitatea. În facultate am citit Philip Kotler, cei nu știu câți pe da, o carte da. groasă, cât două Biblia, laptopuri din ziua Biblia. de astăzi, Biblia și nu mai știu ce, care, sincer, am făcut un mega efort să o citesc, din curioistate. Eu încă am citit. <laughs> Am Am început să o citesc, dar am terminat. Pe vremea aia nu vrea să găseau traducere în română. Am citit-o în engleză, suficient de de grea atât limba engleză în sine, mm-hmm. ca și lucrare, da. uh, cei patru pe ei și mai știu ce, managementul marketingului sau cum dumneavoastră se numea.
0: Principiile marketingului.
1: Principiile, da, exact. Așa. Am citit-o din croistate, mi-am dat seama că nu prea rezonam cu ea, adică nu mi se părea mie chiar lucrarea de căpătâie așa cum o numeau unii. Poate că era prea academică pentru nivelul meu, poate că era prea abstract, nu știu. Dar certe că am avut ocazia să un prieten să primez de la un prieten o altă carte care se numea, nici nu mai știu cum, Adică știu cum, dar se i zic pe românește Zic pe engleză Pe engleză Positioning the battle for your mind Scrisă chiar de Jack Trout De care okay. m-a întrebat mai devreme Și aia pentru mine a fost o carte Care mi-a marcat cu adevărat Cariera, cariera de om de marketing strategic Adică acolo, practic, am înțeles că marketingul S-a lupta pentru Lupta nu se dă pe raft Ci se dă în mintea consumatorului hmm. Și ca om de marketing trebuie să înțelegi nu cum să îți faci pe loc pe raft mai mult sau mai puțin, ci cum să intri în în preferințele omului și cum să te să te perceapă om clientul sau să te perceapă consumatorul ca fiind un brand de uh, puncte-puncte, ce-o yeah. uh, Foarte important să ai educația despre care vreau mai devreme să fie completată pe de o parte din, din perspectiva școlii, cât se poate, cât C- există.
0: Poate,
1: da. uh, mai, mai dau un sfat aici, uh, când vorbim de școală, hai să nu mai gândim că școala din Cluj, școala din România, din fericire, din super fericire, Dumnezeule, putem merge la orice școală din Europa în yeah. momentul de față. Sigur că nu o să ne fie ușor, sigur că nu o să ne fie, uh, poate, cea mai bună opțiune cu banii, nu o să fim cei mai... nu să bem cei mai multe beri în timpul mm-hmm. școlii, dar e foarte, foarte important să înțelegi cum se pune problema într-o altă cultură. Da. Într-o cultură vest-europeană. Noi suntem aici cumva între esti și vest, ne place, ne uităm la vestul Europei, așa cu jinți și spunea mișto e în vest. Pe altă parte ne comportăm ca niște turci aici ne place Istanbulul, ne place haba haba, ne da. plac manelele, adică cumva suntem așa un pic între dar e foarte important pentru un om care vrea să-și să continue, cumva, educația, să vadă și perspectiva școlilor din vestul, Europa, sau din vestul lumii, să zic așa. Pentru că au ajuns, nu avem ce face, la un, la un nivel mult mai... Adică, gapul ăsta, gapul între educație și viața reală, e mult, e mult compresat, e aproape inexistent. Există programe foarte legate de business, legate de viața de zi cu zi. Eu, acum, de când stau în Viena, sunt numai aproape de sistemul lor de învățământ și îmi dau seama exact ce se întâmplă. Acolo există conceptul vechi cum era și la noi de școli profesionale, dar sunt niște școli profesionale super aplicate, școli profesionale de uh, concret, de făcut flyere, școli profesionale de uh, frizerie, de, uh, adică foarte, mm-hmm. foarte nișate și uh, îți dă o mult mai mare componentă practică în toată povestea asta. Acum, sigur că dacă vrei să faci o școală un nivel superior, uh, acolo ai alte avantaje, ai ești mai aproape de research, ești uh, mult mai aproape de trenduri uh, la Acum nivel global. Mult mai... Exact, conceptul de networking e cu adevărat da. puternic, adică deia spun, când zic educat/needucat, mm-hmm. zic că într-o formă sau alta lipsesc niște componente mm-hmm. din toată povestea deschisă mai devreme.
0: Hai că tot am vorbit acum despre branduri și îmi place cum pui problema cu brandurile și campaniile. Te uiți astăzi, 2017, la brandurile din România, ce le lipsește?
1: Cred că durerea e aceeași ca și în 2007 și în 2017, le lipsește curajul, cu cât ajungi mai sus pe o poziție, cu atât începe să-ți fie mai teamă că îți pierzi acea poziție. Pentru că acea poziție vine cu un pachet, fie salarial, fie de status, fie, mă rog, de diverse, diverse forme, care îți dă ție un confort din care nu prea vrei să ieși. Da. Și atunci, dacă tu ești pus acum director de marketing la compania nu știu care, nu vrei să îți riști nici poziția, nu vrei să faci nici niște, niște chestii foarte, foarte curajoase, iar în momentul prezent, să zic așa, eu cred că cea mai curajoasă mișcare pe care poate să facă orice om de marketing din România, să nu zic în alte țări, dar când deja acolo se face, ar fi să înțelagă conceptul că brandurile devin din ce în ce mai conversaționale. Exact. Adică, tu nu mai, nu mai ai același unelte pe care le aveam noi acum 10-20 de ani când făceam un spot la televizor, băgam 200.000 de euro pe o campanie într-o lună-două. De foarte multă vreme în lume comunicarea între brand și consumatori nu mai e unidirecțională. La noi în România a rămas așa unidirecțională, mai facem un șampon, facem o campanie la șampon, șamponul ăla se vinde sau nu se vinde, biscuiți, o campanie la biscuiți și așa mai departe. Oamenii de marketing care ar trebui să aibă curaj ar trebui să mute cât se poate de repede conceptul ăsta de conversație. Pentru că noi, ca și consumatori, noi ne așteptăm și văd asta prin experimentul pe care le fac cu startup-urile mele, văd asta că lumea rezonează mult mai ușor și mult mai bine la, la un dialog ca de la persoană la persoană. Consumatorul nu se așteaptă la o relație cu șamponul lui să-i facă nu minuni, dar se așteaptă la un răspuns aproape instant când are o problemă, când are o sugestie, când are o, știu, o neplăcere, când are ceva, sau, sau, mai e o chestie apropo de marketing, gândește că din ce în ce mai mult comenziile, cel puțin comenziile, știm asta deja la Amazon sau mai știu eu, sunt bazate pe abonament. Adică sunt, tu gândește că deja în, în lume poți să ai cele necesare de zi, în zi cu zi, de la apă până la șervețele, până la câteva de șampon, pe bază de abonament, prin sistemele de comenzi automatizate. Și atunci, Decizia ta pe de o parte în zona asta de produse de folosință frecventă dispare, pentru că tu în permanența ai în casă un șampon și o stică de apă, să zicem. Și pe de altă parte, ai din ce în ce mai mult interes în zona ta de, să zic, să zic așa de pleasure, adică uh-huh. de a decide, nu știu, a decide la ce film te duci, a decide la ce unde să-ți faci vacanța, ce, ce gadget să cumperi. Și atunci Zona aia unde e nevoie de o informare mai, mai intensă, nu doar de, știu, eu, de o decizie așa ce îmi cumpăr. Acolo brandurile trebuie să fie din ce în ce mai, să zic așa, mai conversaționale, din da. ce în ce mai aproape de tine. Ai o întrebare ți răspunde, ai o neplăcere, mm-hmm. îți consideră sugestia ca fiind o chestie constructivă și mai departe. Și atunci cred că curajul din ziua de azi ar trebui să stea în a ruta campaniile de marketing, sau, mă rog, cum să s-o ele în ziua de astăzi, în, în într-o zonă în care tehnologia să fie de foarte mare, să zic așa, cu, cu un suport foarte mare, nu la nivel high-tech, ci la nivel aproape insesizabil. Gândește că noi, dădeam exemplu de diverse, știu, diverse start uri noi la Pony acum pregătim un sistem de cumpărat pachete de minute în chat. Adică tu comunici cu Pony pe chat, Uhum. și Pony sugerează să cumperi anumite pachete de minute în chatbot. chat pe Facebook și în orice, în orice altă, pe pe WhatsApp, pe Telegram. Uh, și atunci tu practic tu acolo ai o conversație, luna. noi deja folosim chatbot uh, la customer support la Pony. Primele, undeva între 7 și 10 linii de dialog, sunt automatizate complet. Adică, focusul unui om de marketing ar trebui să stea în zona de cum pot să conversez, cum pot să port o conversație cu clientul meu, în așa fel încât el să nu se simtă că vorbește cu pentru limba română, apăsați unul pentru limba engleză, da, apăsați doi, cu un robot doi, da. cu adevărat și, în plus... Să aibă și o componentă foarte puternică de personalitate. Da. Adică brandul tău cum e? e haios, exact. îți spune hello, îți spune ciao, îți spune... Ai zis să nu înjuri? Conversația în sine e un mod prin care tu construiești o relație. Nu e suficient, de clar, că nu e suficient să te duci în, doar într-o zonă asta a marketingului conversațional sau da. a comerțului conversațional. Trebuie să ai în plus și o ușurință din ce în ce mai mare în a accesa acel ce el produs sau serviciu sau mai știu eu cum, și atunci, asta spuneam, că ar trebui deja de multă vreme, de câțiva ani buni, ar trebui ca oamenii de marketing să aibă o componentă foarte puternică de tehnologie în a înțelege tehnologia, în a înțelege cum ar putea să-i ajute tehnologia, dincolo de, mă rog, fac ads pe Facebook sau fac ads pe, știu eu, pe Google AdWords sau mai știu eu cum, sau campanii radio, mă rog, chestii un pic mai elaborate, TV decât și ar trebui să fie cu un ochi mult mai atent și cu o urechi mult mai atentă în zona de cum i-ar putea ajuta tehnologia asta pentru a livra o conversație mai coerentă și cu o anumită personalitate. Brandul lor, indiferent care o fi el, să aibă acea personalitate, să aibă un stil care să rezoneze cu stilul consumatorului și consumatorul să, să, să se simtă atașat de acel brand. La fel, tehnologia cum ar putea să livreze mai rapid și mai la punct fix. Uh, pentru a rezolva nevoia de care ziceai tu. Adică uh, rădeam puțin mai devreme de cei patru pe alu cotler. Ei, ok, sunt în vigoare și acum, dar când te gândești la uh, conceptul de placement ca fiind uh, locul de pe raft de acum câțiva ani, deja conceptul de placement în ziua de azi include... Livrări la domiciliu, include, cum spuneam, livrări cu abonament. Sunt deja câteva exemple de pionierat, împământenite, abonament la lame de ras, abonament la șosete, care, by the way, au început să fie înghițite și înglobate de companiile mari care au înțeles că trendul e acolo. Deja Gillette, din câte am înțeles, fac și eu un serviciu similar, cum plăcea Dollar Shave sau mai știu eu ce. Dollar Shave, no. da, exact. adică da. Și oamenii de marketing trebuie să aibă curajul de a înțelege tehnologia, de a se duce în, în, într-o zonă în care tehnologia asta să ajute să-și creeze uh, pentru brandurile lor, să zic așa, niște piloni uh, foarte puternici în relația cu consumatorul lor. Adică nu, e, nu, mai, nu mai e suficient să faci ad-uri pe Facebook sau, ad, sau mă rog, campanii clasice de advertising.
0: De ce nu scrie o parte?
1: Aș scrie o carte, în momentul... a bine, am, am în clasă să scriu o carte Aventurile lui Pony, în Cluj, pentru că, sincer, startup ul ăsta Pony... Uite, asta e o chestie
0: <laughs> făină, să auzi despre...
1: start ăsta Pony e pentru mine, cred că al 10 sau al 12-a la startup primele 9 sau câte Dumnezeu sunt aproape niște eșecuri, dar Pony m-a învățat foarte multe și e practic e un exercițiu, un experiment în România, atât cu un serviciu nou, Că și cu tot felul de unelte noi de a interacționa cu, cu consumatorii acestui serviciu. Și avem atât de, multe, atât de multe întâmplări, unele haioase, unele dezvine să plângi, încât cred că ar putea ieși o carte în o 2-3 volume, nu doar. Ia, <laughs> un fel de, de, un de Harry Potter, așa ști. Adică Bun, sunt Un Harry Potter al exact. exact. Sunt, sunt foarte multe chestii frumoase la modul cum, cum ne-au contactat foarte mulți early adapters, cum au vrut să se implice în dezvoltarea serviciului, cum, au, cum ne-au dat sfaturi despre cum văd ei aplicația sau cum văd ei serviciul ca și funcționalități. Asta zic așa e partea frumoasă, mai vine și partea mai puțin frumoasă, știu eu, la nivel tot felul de studenți care încearcă să-și facă conturi false sau mai știu ce, tot așa știi, tipic, un, pic, un pic tipic românesc, așa știi, hai să... ia e
0: avem... o zi
1: sunt <laughs> Mă rog, tipic zona asta a lumii. Uh, N-a no ofens pentru nimeni, nici pentru unghii, nici pentru români sau bulgar, sau oricum care ar mai fie pe aici, că avem o cremadă de încercări cu buletine false, cu permise da. făcute la Photoshop, da, dar, bine. dar care ne-au învățat la rândul nostru am învățat foarte multe pe partea asta operațională, cum, mm-hmm. cum să automatizăm și cum să facem un management al, al acestor riscuri mm-hmm. cumva. Uh, mai sunt chestii din partea noastră super... Uh, nu știu, la un moment dat uh, a căzut-o sistemul. Făceam, nu știu ce... Uh, acum câteva zile, un, un demo în București, la un asamblu rezidențial. Multă lume, fanfară, televiziuni, nu știu ce. A picat sistemul, total. Adică total. de-aia aplicația își dădea eroare. Atât. Eroare. Ok. Și, practic... Uh, și acea... Păi ce să fac? eram Chiar în momentul acela zburam cu niște prieteni, eram în avion, mi a dat cineva mesaj că eroare, am dat și eu mai departe mesaj la echipa tehnică. La nu modul... am putut să avionul pe dreapta. La... N-am tras avionul pe dreapta, am zis, doar am zis, atenție, e ceva super în neregulă că e o eroare pe care n-am mai întâlnit niciodată. Și, de fapt, era o chestie foarte simplă, respectiv un certificat de securitate expirase, notificarea venită n-a fost atent citită, o fi în junk sau ceva de genul, adică o, o, o prostie pentru un startup s-a, mă rog, s-a remediat într-un sfert de oră, în 5 minute chiar. Dar asta spun că sunt foarte multe chestii care țin și de neșansă, și de neatenție, și de... Și, practic, sunt foarte multe chestii pe care le poți învăța atât tu, făcând, dar cred că poți să le dai și altora să învețe din ele, adică să fie fie mai degrabă, un, cum spuneam, aventurile unui ponei în Cluj.
0: Mi se se prunc foarte tare când ați intrat pe piață și ați intrat cu păunii, până la urmă v-ați folosit foarte mult, nu să zic cuvântul folosit, dar până la urmă, asta facem noi ca oameni de marketing, ne folosim în ghilimele, toate stringurile astea pe care le avem și ați intrat foarte fain în comunitate, mi-a plăcut foarte mult acum cum ați intrat la Cluj, ați intrat și după aceea ați făcut parteneriate cu diferite evenimente și toate astea. După aceea au venit Uber și pe piața din Cluj mult mai multă lume știe de pe decât de Uber. Și prietenii mei care nu sunt digital natives, care nu ursau pe online și astea, sunt mult mai ușor uh, împrieteniți cu Pony decât cu Uber. Și asta mi s-a părut foarte
1: tare. Bine, acum ce vorbim aici, pot să spun din star că Pony, chiar dacă a fost al 10-lea startup de care mă ocup, cred că a fost singurul și primul, de fapt, în care m-am ocupat ca la carte. Pentru că există, apropo de carte, mai există mm-hmm. o carte se numește Crossing the Chasm, Trecerea Abisului, care orice om de marketing din ziua de astea să citească, care lansează produse noi, tăi să citească. Și acolo se descrie foarte mult diferența majoră dintre comportamentul unor oameni din zona de early adoption și comportamentul unor oameni din zona de mainstream market. Practic, noi am făcut exact ca la carte, ne-am concentrat foarte mult pe cei care sunt early adopters, am încercat să ne folosim de puterea lor, să le ascultăm sfaturile, cum spuneam mai devreme, și, practic, cei Aici o chestie frumoasă, că cele două grupuri țintă, să zic așa, diferă radical unele de altele. Adică dacă tu mă întrebi cum să fac în situația asta, cele două soluții care ți le-aș da sunt radical diferite, dar ele vorbesc tot despre același serviciu. Uh-huh. Și atunci, dacă tu în Early Adaption poți să ieși pe piață cu un produs mai buggy, cu un produs un pic mai, nu neapărat 100% perfect, dar care, cumva, ascultă la ceea ce spun acești oameni din Early adoption, și nu doar că ascultă, dar și incorporează în el, un produs, acele sfaturi, practic devine din ce în ce mai iubit. Adică noi am făcut, în primele, în primele luni de dezvoltare, am făcut iterații aproape, poate nu săptămânale, dar cel puțin de două ori pe lună, iterații cu îmbunătățiri, cu adaptări, cu ajustări, în funcție de cum ne spuneau și acești Early Adapters. Iar de obicei, omul, când îți dă un sfat și vede că tu l ai incorporat în produsul tău, devine mult mai atașat. Crește cumva, crește atașamentul foarte mult. Și Poni a mai făcut o chestie interesantă, cred eu, ca exercițiu, și aici cumva suntem oameni de marketing și trebuie să se vorbim și despre asta. Pony a, a vorbit mult mai foarte relaxat cu clienții săi, cu, mă rog, cu consumatorii. Cu, prietenii lui. Au vorbit foarte relaxat, a vorbit pe limba lor, a vorbit... Am observat pe... că în ultima
0: vreme sunteți foarte glumeți pe Facebook.
1: Suntem, <laughs> suntem, nu neapărat glumeți, suntem poate un pic tăioși când e cazul, exact. un pic... Dar, practic, asta îi dă ponii o personalitate cumva. Și asta, asta, asta polarizează, adică asta poate să ducă la o grupă de utilizatori foarte atașați și sigur că are și un downsize, să zic așa, are și o componentă mai puțin plăcută aceea că un alt grup de consumatori poate să te urască la propriu. Până dar la urmă la care te urăși, Dar
0: nu se te folosească tot timpul, dar la care te dar, imprești, ala, da. până la urmă evangelistul tău care merge și e, le spune cu exact, adică, despre plis.
1: Și asta e foarte important ca oamenii de marketing, cu cât sunt mai mult în zona asta de a lansa produse noi sau servicii noi, să înțeleagă diferența asta majoră dintre cei din early adoption și cei din mainstream market. Și atunci, nouă, primii, practic primii, nu știu, aproape, aproape doi ani, I-am, i-am consumat doar în a crește relația cu aceștia de da plus.
0: Ultimele cuvinte, ultimele minute, că ești o persoană foarte ocupată. Sper că nu ți-am răpit din timp foarte mult, că am zis 20 de minute, dar bă, că deja suntem la 4-6 de minute. Da, nu mi-am dat seama când am <laughs> E foarte interesant unde am ajuns și mi-a plăcut foarte mult că am discutat despre pomii, despre chiar am să ajung la subiectul ăsta. Zim, la ce ar trebui oameni să se aștepte în viitor la pămânii, ce o să se întâmple cu pomii și Asta e una. Și a doua chestie, e ce o să faci ca să promovezi episodul ăsta podcast mai mult decât un share pe Facebook?
1: Adică să dau și ție un pic de valoare, nu doar un, un, un interviu. <laughs> nu suntem oameni de marketing. Corect, nu, foarte bine pus. În primul rând, vorbeam mai pe la începutul discuției noastre de viziunea de a, de a vedea valul. De a vedea valul și de a, a încerca să fii la începutul dezvoltării bazului și apoi să uh, încerci să mergi cu el. Practic, Pony e la început un val numit ShareDicAnomy. ShareDicAnomy a fost experimentat de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei. ShareDicAnomy are multe avantaje, are Explicate multe Folosirea în comun a unor asset folosirea în comun, adică practic noi cumpărăm o mașină, că vorbim de mașină aici, dar mașina aia stă în fața blocului probabil mai mult de trei scături din timp. Ea stă în sine, adică nu produce pentru tine. Mm-hmm. Tu, și întorcându-mă un pic la conceptul pe care l-ai ridicat la fileu numit consumatorul e loial nevoii, nevoia ta e nevoia de mobilitate. Nu ai nevoie de mașină în sine, sau nu ai nevoie de bicicletă, n-ai nevoie de autobuz, n-ai nevoie, tu ai nevoie să te miști. Și atunci, mișcarea asta în momentul de față ce o rezolvi cumpărând o mașină. Sau ce o rezolvi cumpărând un bilet la știu ce autobuz sau știu eu ce tren. Dar cea mai, mare, cea mai mare share of wallet în povestea asta, sau mă rog, cea mai mare componentă de cheltuială, o are asetul mașină. Pentru că tu, dacă vrei să fii mobil, îți cumperi o mașină, Poți pe a 20.000 de euro. Sau, mă rog, o mașină. Tu îți cumperi în casă o mașină, dar borma- tu cu bormașina aia dai două găuri. Sau, mă rog, dai, exact. eventual, pe a treia o dă tata care și nevoie de atât. Adică și plătești o pe și o uiți la el, exact. Și atunci, acest concept de share economy, care nu e nou în sine pe planeta asta și printre oameni, că probabil din peștere ne împărțeam între noi săgețile sau uneltele. Practic, e din ce în ce mai ușor de intrat în viața noastră prin tehnologie. Tehnologia îți dă un oarecare confort că Ceea ce folosești, ceea ce vrei să folosești e în calitatea pe care te dorești, la rândul lui, celui care o predea mai departe spre folosire, primește acela standard de ciofi. adică nu, nu primește mașina fără motor și mașina fără roți. Și atunci, conceptul de share economy ar trebui practic să ia o mare presiune de pe portofelul nostru, în în sensul în care tu nu mai cumperi o mașină cu 20.000 de euro, ci cumperi fracțiuni de consum, fracțiuni de mobilitate. Tu cumperi și care de-a lungul timpului sunt convins că conceptul de mobilitate se va integra foarte frumos. Deja în vestul Europei, dacă te duci în Berlin sau, mă rog, în Viena, să nu zic mai departe, tu practic știi foarte clar că dacă vrei să mergi din punctul A în punctul B, ai niște sugestii foarte precise. Poți să mergi din A în A1 cu uh, un serviciu de car sharing, poți să mergi din A1 în A2 cu metrou, poți să mergi din A2 în uh, mai departe spre B cu știu, eu, cu trenul sau mai știu cum. Și atunci integrarea asta practic îți dă și anticiparea că găsești ce uh, ai nevoie, găsești trenul la ora corectă, găsești mașina în parcare la momentul când ai nevoie de ea, practic îți dă un confort de a cumpăra mișcare și nu a cumpăra vehicul. Mm-hmm. Și, practic, valul pe care a venit Pony în sine e acest val al sharing al economiei partajate, în sensul în care din ce în ce mai multe oamenii vor cumpăra mobilitate, nu vor cumpăra mașini. E clar că, m-a întrebat cum îl văd pe Pony. Pony, practic, are o componentă în plus de validarea idei, are o componentă de a simți un pic, la nivel comportamental, cum reacționează oamenii cu aceste bunuri partajate. Consumatorii sunt în intervalul de vârstă de 21-26 de ani. E clar că oamenii dacă sunt obișnuiți așa, la începutul vieților lor, să zic, de, de, de oameni productivi. Uh-huh. E clar că undeva în jurul a 40 de ani nu se vor mai gândi neapărat să-și cumpere mașină uh-huh. pentru că vor ști că au mobilitate în oraș sau au mobilitate în viața lor. Există mobilitate. Și atunci e clar că trendul ăsta cu cât îl faci mai de calitate serviciul tău, cu atât trendul va fi în favoarea ta. Pe termen, clar că pe termen mediu, Ne dorim să intrăm în alte orașe. Deja de la 1 iulie suntem în București Operațional, avem în intenție o Timișoară, un Brașov, alte orașe oarecum similare ca mărime și ca demografie cu ce avem în Cluj și pe un orizont un pic mai lung de timp, e aproape clar că odată ce lumea devine educată în zona asta, putem intra într-un concept deja numit peer-to-peer car sharing, adică N-are sens să stii mașina în fața blocului nefolosită, ci poți să oferi mai departe altora uh-huh. care ar vrea și poți să câștigi bani de pe urma asta. Uh-huh. Ai, ai un folder gând de câțiva bani în fața blocului, poți să-l oferi spre partajare fie unor prieteni apropiați, fie unor, unui grup anumit de consumatori. Și atunci. Trendul ponii să se ducă într- într- într-un trend mult mai general care poate fi, practic, scalat la nivelul întregii țări. Adică poți să faci peer-to-peer car sharing și să știi că poți să ai o mașină la îndemână în orice moment în fața locului, Ar putea, cu adevărat, schimba radical comportamentul și atitudinea față de mobilitate. Cum aș putea promova acest episod, uh, mai, uh, nu doar pe Facebook? Da. Nu doar pe Facebook. Păi hai să ne gândim cum, Doamne iartă, m-am putea face asta.
0: Uite, dacă tu o să mi zici că o să trimiți link asta la trei prieteni care crezi că ar trebui să asculte, eu sunt super mulțumit. O,
1: oh, cu siguranță, mă rog, uh, dar în sine chestia asta o rezolvă facebook ca idee, da, adică Da, prietine... deci vezi
0: că omul când dă un share pe facebook și din bun. Și pe LinkedIn, facebook, pe LinkedIn și pe LinkedIn,
1: și pe... <laughs> Deși văd
0: în ultima vreme link din, dar hmm. da, mi se pare că atunci când îi scrii omului personal, uite, m-am gândit la tine, cred că ar fi bine să citești chestia asta, să asculți, să te uiți la video ăsta omul ăla cu siua să facă. Dacă o dai pe Facebook, e ca și cum te pui în mijloc cu pieții și am, covrici. Haideți să mâncați covrici. Nu mai au să ce covrici. Bine da? da.
1: Atunci, atunci facem facem, trimit la toată lista mea de e în mail Toată lumea o să creadă că e un mail personal, dar de fapt nu e nimic personal. <laughs>
0: oameni buni. ăștia sunt doi oameni de marketing care stau de peste 50 de minute și povestesc și cu siguranță ne a mai duce mult mai mult. Oricum, Asta nu e numai primul și ultimul episod cu tine, cu siguranță, dacă o să-mi placă uh, experiența asta cu podcastul și văd că uh, oamenii o să vrea mai mult, o să mai facem, ne întâlnim, poate presionam întoi să vedem unde au ajuns Pony, poate ne vedem în Viena
1: cu plăcere, da, acolo mi-ar plăcea să te invit pentru că uh, foarte mulți prieteni dai mei au șocul ăsta al Vienei. Uh, Viena e un oraș turistic, Îmi place
0: foarte mult Viena. Și
1: foarte multă lume merge și știe Viena și cunoaște uh-huh. Viena prin perspectiva turistului, dar Viena are și un layer așa de oraș de, mă rog, de acasă. Uhum. care e total diferit de orașul turistic, e total uhum. diferit în materie de locații, în materie de activități, în materie de ce se poate face în acel oraș uhum. cu ghinimele ca acasă. Și mulți prieteni de-aia care vin acolo și care au experiența orașului Viena ca acasă, dacă rămân fascinați de perspectiva turistică, de perspectiva ca acasă, sunt de 10 ori mai fascinați. Uhum. Și mi-ar plăcea să avem ocazia să experimentezi orașul Viena și prin papucii ăștia de, de acasă.
0: Asta mă duci o dată cu avionul până în Viena. Cu drag. Oameni buni, pe Iulian Pădurariu îl găsiți pe internet, pe Facebook, pe are și blogul IulianPădurariu.ru, îl găsiți pe Instagram, pe Twitter, peste tot. Iulian gândește foarte simplu. Dacă aveți întrebări, ne întrebări simple, nu le încurcați pe om cu tot felul de întrebări existențiale, cosmonautice. Că dacă le dacă deranjați așa, o să vă dea
1: filipsi. Nu neapărat că da. Nu, 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 asta e chestia, că dai filipsi, dar. Practic, e și un mare avantaj. Atunci când tu încerci să-ți formulezi întrebarea cât mai punctual posibil, practic, îți faci în mintea ta foarte multă ordine. Practic, eu am, am regulă la cele 5 minute. Dacă tu vrei să-mi ceri un sfat, îți oferi un sfat, dar îți oferi 5 minute. Dacă tu știi să ai cât se poate de bună la 5 minute, e perfect. Dacă nu, înseamnă că ai o problemă. Ai o problemă și mai gândește înainte de a pune întrebarea. Ia, foarte mult! Eu o mulțumesc, vă mulțumesc! Ciao.